Ja, det är en sån heterogenkohort som nästan alla interventioner kommer att landa i ett jasso ja. när du studerar dem. Det om du inte vara. börjar Nu säger jag, jag som Martin Klin när vi kör ARK-podden. Säg, säg inte alla bra grejer innan, så tryck på play. <laughs> Absolut. Ja. Och då säger jag hej och välkomna eh, allihopa till Ivar Juntan. Eh, särskilt välkommen till... Min, jag har inte min vanliga kompis här idag. Jag har en ny kompis med mig idag. Eh, som heter... Jag heter Max Bell och är IVA-läkare på Karolinska sjukhuset Solna. Ja. Jätteroligt att du är. Det här har vi tänkt på ett tag, Johan och jag. Men eh, det var först nu som det, som det blev åka om med det här. Jag ska säga några saker som vi brukar säga i början eh, och där att i Ivar Juntan så levererar vi inte så mycket facit utan vi vill mer inspirera till egen inläsning eh, och skapa nyfikenhet. Vi, men vi menar Johan och jag, vi brukar vara noga med att säga att vi inte är några auktoriteter. Nu hävdar jag ju Max att du är faktiskt lite auktoritet på, lite kanske. på dagens ämne. Mm. Eh, sen ska vi också säga att vi jobbar på eh, Karolinska sjukhuset Solna, det är du också Max mm. men det här är inte Karolinskas röst utan om, om vi ger bort oss här, då är det vi som ger bort oss och om KS gör bort sig så är det KS som gör bort sig Precis. så vi tar inte så mycket ansvar för varandra på det sättet i den här kontexten och dagens ämne nu som vi ska ta oss an det är när man ska starta dialys på, på IVA mm. patienter men jag tänkte innan vi kommer dit Max så, så tänkte jag att vi ska presentera dig lite grann. Du är alltså överläkare på IVA här på Karolinska Solna. Du är docent och lektor på KI. Och du är en av mina forskningsanledare. Just det. Eh, inte minst. Och sen har du en ganska betydande forskningsproduktion eh, inom eh, akut njursvikt och intensivvårdsdialys på ja. ditt samvete kan ja. man säga. Ja, ja. Och hur, hur blev det egentligen så här? Varför hamnade du på IVA? Det var nog kanske lite slump och lite vilja ibland. Att jag vet inte om eh, jag helt har eh, överpsykologiserat saker. Men jag tror att jag lite handlade på narkosen först. För att jag tyckte att det verkade lite läskigt med akutsituationer. Och då tänkte jag att det var bra att jobba med det och lära sig det då. Så att då kom jag in på narkosvick som underläkare. Och sen så tyckte jag det var väldigt roligt- och kom tillbaka efter AT och började på ST. Och sen tyckte jag nog att <coughs> intensivvården verkade lite mer komplex och svår. Så då sökte jag mig dit. Eh, för det var liksom ändå liksom ett steg till från eh, operationsrummet kände jag då. Och då ville jag liksom söka mot det som verkade svårt. Och av de patienterna som fanns på intensivvården så verkade det extra komplex och svårt med de som hade dialys eller njursättningsterapi. Och då började jag på den tiden med min gamla chef och som sen blev min, min forskarledare Claes-Roland Mackling forska på den patientgruppen med mm. liksom akut njursvikt och eh, dialysbehov eller njursättningsterapibehov. Vad var det som var så spännande just med njursvikt och ja, det var nog, Jag vet inte om det var antingen att jag tyckte att det var liksom svårt. Alltså att, alltså att det finns en slags här, drag av kontrafobiskt beteende som så här, medicinstudent, straight out of med school och så hörde jag om, om narkosvicket. Det verkar som att man får läsa söva. Det verkar ju jättesvårt. Man står på hjärtstopp och det verkar ju jättesvårt. Mm. Spännande också. Söker sig dit liksom. Eller då sökte jag mig dit. Och så att det är liksom något slags sånt beteende som upprepas. Mm. Men sen så 
Så jag vet inte att jag... Det var liksom inte så när jag började forska på de här patienterna som har en ursättningsterapi att jag var så här jättenyfiken på liksom biologin bakom njursvikt eller att jag var jätteinsatt i hur själva teknologin funkar med liksom både dialys som är en osmos och en filtration som är en konvektion. De sakerna hade jag inte alls koll på då. Mm. Det var också så här att någon slags så här pragmatiskt att vi hade liksom jag hade samlat data på de patienterna. Det hade man gjort långt, långt före min tid. Man började på, på det här sjukhuset, eller på gamla Karolinska, jättetidigt med eh, kontinuerlig nyårsrättningsherapi. Redan eh, typ så här, vintern 94. Mm-hmm. Man. Och sen redan, redan från 1 januari 95, då började en sköterska, Eva Lillestam, som jag gjorde ja. med två, började samla data på alla patienter som fick nyårsrättningsherapi. Mm. Det var liksom hennes initiativ. Så jag tror att jag stöttade det som var chef på IVA då, eller SIVA. Men det var väldigt, väldigt liksom, eh, förutseende av henne. Så hon hade liksom data när jag väl kom igång med det här, så här 2002, 2003, 2004. Då fanns det liksom redan många, många års data på varenda patient liksom, som hade mm. nyårsrättningsterapi. Så det var liksom på så sätt eh, lågt hängande frukt. Mm. Ett uttryck som är vidrigt. Men ja. att, att så här, de där kunde beforskas, det fanns data på det. Ja. Och du har inte mycket gjort på de patienterna då. Hade du tanken då att det här skulle bli någon forskningskarriär? Eller var du mer driven av ett kliniskt intresse? Jag hade inte en tanke på att det blev en forskningskarriär. Jag hade tänkt så här, det här kan nog bli ett kul... Liksom. Jag hade lite så här känsla också för att epidemiologiska studier, outcome-studier generellt, var lite för lite gjort inom intensivvården. Det hade mm. liksom lite så här känsla av. Eh, och så, det var definitivt så då. Mer, det är fortfarande så lite grann, kan man säga. Det är liksom... Att specialiteten i intensivvård som är en bebis liksom föddes mm. i folepidemierna på 50-talet i Köpenhamn liksom, är ju av naturliga skäl där man är mycket mindre beforskad än en massa så här, kirurgiska specialiteter som har flera hundra på nacken mm. och medicin som har flera tusen på nacken. Det är liksom mm. en, en liten blipp bara på vår tidsradar. Och det gör ju att jag tyckte då och tycker nu att det saknas en massa studier. Liksom. Mm. Så, så, det fanns, så den insikten fanns ändå ganska tidigt att så här, Massa personer under intensivvårdens första liksom, 50 år har sysslat med liksom, fysiologisk forskning på de här uh, olika tillstånden mm. som är kritisk sjukdom. De liksom, konglomeraten tillstånd, men inte så mycket så här, vad händer sen då? Vilka överlever och med vilka efterverkningar överlever de? Mm. Vilka liksom, komplikationer överlever de? Eller vilka morbiditet har de? Så det, det fattade jag tidigt. Mm. Och insåg att det fanns liksom mycket att lära sig där. Mm. Jag minns att vi pratade om det här någon gång ganska tidigt eh, när jag började doktorera. Ja. Att vi hade lite liknande ingång i det här. Liksom, att, att det var mer en nyfikenhet driven utifrån vårt kliniska arbete. Ja. Än en ambition om att få en hatt på huvudet. Ja, nej, jag hade faktiskt på fullt allvar inga sådana tankar om att så här, och sen ska jag liksom, och sen ska jag disputera, och sen ska jag handleda. Sådana tankar fanns inte då när jag började, utan mm. mer så här, det, här, det här är en kul och spännande grej att göra. Och det kan nog kanske bli ett avhandlingsarbete, det kunde jag förstå. Att det här kan bli ett doktorandprojekt mm. med tiden, liksom. Men inte ens det var liksom helt uttalat i början. Jag bara började grotta den där patientgruppen, liksom. Mm. Mm. Och det är den gruppen som vi ska prata om idag eh, specifikt. Och jag, bakgrunden till det här för min och Johans del är att vi har ju under, under ett tag liksom tittat på så här, när det kommit 
reviewer om ja. så här, early versus late ja. eh, CRRT. Ja. Eh. Ja, eller early versus late RRT om man ska nog igen. Ja, okej. Okay. Ja, ibland är CT inte med. Så att säga. Just det, det är inte alltid det kontinuerlig. Det, det är en punkt som kanske kommer att återkomma här. Ja, tror det. Ja, men så här, tidig versus sen dialys på IVA. Ja. Det har ju kommit några sådana reviewer. Det kommer väl någon om året eller någonting. Säkert. Är min känsla. Säkert. Och jag har läst några sådana. Jag har säkert inte läst de senaste. Men varje gång jag läst dem så har jag gått därifrån och känt mig väldigt otillfredsställd. Mm. Och så okej okay, jag fick inga svar. Mm. Eh, knappt i alla fall. Och då tänker jag att det skulle vara väldigt roligt att få sitta ner med dig. Och prata lite mer förutsättningslöst. Och höra dig bena upp de här. Så här vad är de stora studierna? Ja. De viktiga studierna? Eh, och hur tolkar du de här? Och hur, du, hur agerar du i din kliniska vardag ja. kring det här? För det är Absolut. Ju, Oftast där vi, vi landar i den här podden. Mm. Vi vill prata om intensiv och kreativ forskning. Vad betyder den på torsdag natt när ja, jag ska precis. jobba nästa ja, gång? Liksom. Ja. Så jag tänkte att vi, vi börjar där. Så får du prata och så skjuter jag in frågor. Och så, ja. och så landar vi någonstans om en stund. Ja. Man kan börja med att säga att de flesta, om inte alla, det är inte riktigt alla, men nästan nästan alla observationella studier av tidig RRT och då säger jag medvetet RRT renal replacement therapy för att det är också där när det gäller observationella studier en blandning av intermittent hemodialys på IVA som fortfarande förekommer i en del länder framförallt i Frankrike och USA men även i Sydamerika lite grann d- eh, mot sen RRT mm. alla de observationella studierna med något enstaka undantag pekar på att tidig start är gynnsam mm. tidig start är associerat med liksom Lägre mortalitet, det är associerat med eh, kortare IVA-vårdtider och det är associerat med kortare sjukhustider. Och sen kan man väl säga också väldigt grovt, och jag kan gå igenom de där viktiga studierna i detalj, men när det sen kommer till randomiserade kliniska prövningar, rct så kan man säga att de med ett undantag inte har uppvisat samma resultat, utan de har visat grovt att det inte är någon skillnad. Mm. Att tidigt starta av RRT- Versus sensatt RRT inte påverkar utfallet överhuvudtaget. Mm. Och då har det liksom lett till en slags, eh, upplevde jag en slags mättnadskänsla och lite så här förnöjsamhet bland folk som ändå är lata. Och de är lata torsdag natt och de är lata torsdag mm. morgon också. De tycker det är bekvämt och bra, det spelar ingen roll. Mm. Det, är liksom, det här är en kostsam och dyr procedur. Och den är lite komplicerad. De måste stoppa in en stor slang i patienten. En CDK, en central dialyskatheter. För att komma åt blodet i, såna, i sån omfattning att vi kan rena det. Och det spelar ingen roll. Vi gör det tidigt och sent. Allt kan vi lika gärna, lika gärna göra det sent. Och då sparar vi pengar och då sparar vi liksom jobb. Mm. Och då har jag alltid varit lite, lite förundrad över det. Att så här, det är ju... Eh, och du har pratat om det här tidigare någon gång. Och jag har också nämnt det här i föreläsningssammanhang. Att jag, jag tycker det är lite udda att just det här specifika organsystemet. När det sviktar. När njuren sviktar. Och ens glomerulära filtrationsrate sjunker. Och man drabbas av det som nu mer populärt kallas AKI. Acute kidney injury eller akut njurskada. För ett acute renal failure eller akut njursvikt. Men det är samma sak. Liksom, att njuren plötsligt abrupt. På grund av. Eh, den kritiska sjukdomen som kan vara sepsis eller kan vara någon ischemiskt event eller både och. Mm. Det är liksom ett syndrom ju förstås. Och mm. det är ju sam- många saker hos en patient samtidigt ofta. När det då händer och njuren sviktar och både vatten och toxiner ansamlas i vårt mm. blod så ska vi vänta tills vi når nästan livshotande förändringar i de här 
komplicerade balanssystem. Vi ska vänta tills vi har nästan ett farligt vätskeöverskott. Vi ska vänta tills vi har en farligt hög kaliumnivå eller vi har blivit ordentligt acidotiska och samlat på oss riktigt mycket protoner innan vi ska intervenera. Mm. Och, och där menar jag då att just den här organsvikten och den här organsviktsterapin skiljer sig åt från mm. om patienten sviktar respiratoriskt. Då ingen skulle komma på att vänta tills folk blir farligt hypoxiska innan vi startar invasiv ventilation. Mm. Och med hemodynamisk support är samma sak. Mm. Vi väntar inte till folk att ha farligt lågt blodtryck innan vi startar mm. och suppressorer eller inotropa droger. Så det är lite så här biologiskt intressant om man tänker att just det här organsystemet, där kan vi vänta, 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 vänta länge för att, och det spelar ingen roll. Då blir det lite så här, vad beror det på då? För att mm. om vi nu går till de stora RCT som finns om jag får bara skjuta in en motfråga Absolut. på det, en observation, så, så återkommer vi till de stora studierna. Så här. Om man tänker sig då, vi tar respsviktpatienten till exempel, då, då, då finns ju tanken att, att det blir en lungskada av att ligga och andas ha ett väldigt högt andningsarbete ja. i NIV till exempel. Ja. Om vi tar hemodynamiska sidan så tänker vi att, att vi får ju en organ i kemi om man har för dålig cardiac output, för ja. dålig perfektionstryck ja. liksom. Generellt. Finns det något liknande på, på njursidan då? Är det skadligt? Antagligen att... inte lika tydligt. Men det är ändå så här. Om man. Om en så AKI leder till en oligori. Vilket är vanligt. Mm. Och ju förstås en av definitionerna av AKI. Enligt både Rifle och Aiken och Kadigo. Klassifikationer. Så ingår ju oligori. Eller anuri. I ett sätt att vi, hur vi, hur vi svårighetsklassar njurskalan. Såklart att den har ju direkta repercussioner för övriga organsystem. Så att om mm. man blir helt anurisk liksom, så är det ju förstås så att du kommer få en organsvullnad både av njuren själv som sväller inom sitt hårda skal mm. men även dina tarmar kommer bli svullna, ditt hjärta du kommer få mer vätska på lungorna och ett sämre gasutbyte. Så att det är klart att där är det liksom nästan lite märkligt att, mm. att avvakta med att rätta till den liksom ansamlingen av vätska som vi de facto ofta kan rätta till med RRT och framförallt med CRRT. Mm. Det, det är liksom skumt tycker jag att det inte skulle ha repercussioner för totalt sett outcome liksom i form av mm. IVA-vårdtid eller resptid eller till och med IVA-överlevnad. Mm. Och att en förklaring kanske är liksom snarast metodologiskt hur studierna är gjorda och mm. det är förklaringen snarast. För att där kan liksom inte, sen eller ansamling av toxiner, liksom hur man när man samlar på sig kalium och blir också sur. Man samlar mm. på sig protoner när, när njurens buffertsystem blir sämre vid en AKI under sin kritiska sjukdom. Det, det torde ju inte heller vara nyttigt för organismen. Men det kanske inte är riktigt lika glasklart exakt så här när... Jag skulle inte rekommendera någon att vänta tills man får toppiga T-vågor och kalium över sju innan man startar mm. eh, CRRT på en dålig patient. Men, men... Kanske inte heller gå under ph 7,2. Det känns inte bra under 7,15. Då börjar klia kroppen. Liksom. Uh-huh. Jag vet inte om det finns ingen mag. Det är bara, det är bara olika hittepåsiffror förstås. Men, men en del uh-huh. säger 7,1, en del säger 7,2, en del säger 7,15. Uh-huh. Men poängen är förstås att... Det, finns, att, väl, det ut... finns väl tecken på att någonstans där så får vi sämre svar på katekolamin. Så, uh-huh. så är det ju alldeles uppenbart. Så att det finns inget riktigt som så här, logiskt säger mig att just det här organsystemet och dess efterverkningar när systemet och sviktar skulle gynnas att vi väntar. Mm. 
om det inte är så att själva startnaden CRT är så himla farligt för patient att de får väldigt mycket blödningar och infektioner. Och det, mm. När vi tittar på data i alla fall internt så har vi inte det. Vi har mm. inte en massa blödningar och infektioner. Mm. Det är inte så att folk stoppar in CDK-erna helt snett och de hamnar i liksom artärer. Mm. Utan, så jag är lite svårt att förstå den liksom patofysiologiska resonemanget bakom att vi ska vänta, 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 vänta så länge. Mm. Utan jag upplever det liksom känslomässigt. Men sen så har vi RCT som är liksom, ja men som kanske av olika metodologiska skäl ändå inte liksom ger utslag på Aha. att starta tid. Och men vi tar studierna nu då, för right. du var ju på väg dit innan. Exakt. De observationella studierna tyder på att det skulle vara bra att starta tidigt. Verkligen. Sen har vi RCT alltså, som tyder på att det inte spelar någon roll. Ja, eh, jag skrev ut ett papper här bara för att komma ihåg själv. Uh-huh. För man kan säga att det, det har kommit tre eller fyra, eller det beror på att räkna fem stora studier som är av randomiserad kontrollkaraktär. Mm. Akiki-studien kom från Frankrike. Den hade 31 centra och 620 patienter. Och nästan samtidigt kom Elaine-studien från Tyskland som har Sigelcenter-studier med 231 patienter. Akiki-studien publicerades i New England och Elaine-studien i Java. Och de hade vitt skilda resultat. I Akiki-studien så var det liksom tidiga startgruppen, det som var tidig RRT-initiation. Och notabene hade blandat man hejvilt mellan kontinuerlig njurkötterserapi och intermittent hemodialys. Mm. Så det är inte så lätt överförbart till vår skandinaviska modell mm. där vi använder mest kontinuerlig terapi. Men eh, Kedigo stadium 3, det var den tidigaste, tidigaste startgruppen. Mm. Så att man väntar alltså till... Och vad är, eh, alltså, utveckla det lite? Så Kedigo stadium 3, då har man tredubblat sitt krea från din egen baslinje. Uh-huh. Så går du runt med krea på 100 uh-huh. så ska du ha krea 300 för att vara Kedigo uh-huh. 3. Eller så är du liksom ordentligt oligurisk. Ja, så det, ganska hög tröskel. Alltså väldigt hög tröskel. Ja. De var väldigt njursviktiga. Det var den ja. tidiga gruppen. Ja. Det var den tidiga armen i, i Akiki-studien. Eh, och de som fick det som kallas delayed RT initiation de hade liksom kalium eh, över 6, de hade P under 7,15 de hade lungedem eller de var oliguriska ja. över 72 timmar. Så där väntade man väldigt, väldigt länge. Ja. Så var ens, väl, så att, som jag ser det så var det en sen grupp mot en väldigt sen grupp. Ja, just det. Tänkte jag säga det. Den tidiga gruppen där skulle ju inte vi kalla för tidig. Nej, det skulle vi inte alls. göra alls. Liksom. Det skulle man nog inte göra på nästan något ställe i Skandinavien, tänker jag. Eh, om man tittar på data från, från SIR så ser det inte ut som att vi ofta väntar så länge. Mm. Och förklara själv, när vi står bädd så här i torsdag riktigt så vi vill liksom inte vänta tills folk är, är har man en oligori i 72 mm. timmar. Då har vi, det, 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 så väntar vi inte. Så länge väntar jag hade en, en lite kuriosa historia här med en läkare som inte jobbar här men som var här på någon så här rotation mm. hos oss för ganska många år sedan nu som, som sa någon natt när vi diskuterade att om vi skulle starta dialys eller inte ja. så, så hade han sagt till en kollega Anna Eriksson, vår gamla sjuksköterskollega mm. hade sagt att äh, men jag brukar inte starta dialys på natten för sjuksköterskorna tycker det är jobbigt att göra det. Mm. Att hon spänt ögonen i honom på, på sitt ganska barska sätt och sagt att hör du på det här stället så startar vi dialys på natten om mm. det är vad patienten behöver. Ja, det, det tycker jag är bra. Det är, ja. det är sant att det, det finns många så här icke-medicinska liksom, eller emotionella trösklar ja. för just CRT tror jag, som sticker ut. Men okej, okay, så det var Akiki-studien. Hur som helst, den visade ingen skillnad i mortalitet. 
de visade till med där i Frankrike att den där sen, sen, sen gruppen, där var det många som hämtade sig. Det vill säga, mm. de, liksom, de behövde inte säga till dem, de liksom kom igång där. Så då tyckte man liksom verkligen att så här, ja, ah, kolla, det är ingen skillnad i utfall och om vi väntar riktigt, riktigt länge då är det en del som återhämtar sig spontant ja. utan RRT. Och vad var det för utfallsmått då? Var det bara att, att njuren kom igång igen? Eller hade man, kollade man hur de ja. mådde Nej, men då kollade, man, nej, men då kollade man, de kom igång då och kissade. Och ja. så såg man liksom att ja, men det var ingen skillnad i, i eh, mortalitet. Eller det var liksom 49% mortalitet i tidgruppen och 50% i mortalitetsgruppen. Ja. I, eller i delayedgruppen då. Så ja. det var bara, bara 1% bättre i tidgruppen. Det var inte signifikant och man tyckte liksom att det var bra. Det här, vi kan vänta länge och väntar vi extra länge så kanske det hämtar sig. Var billigt och bra. Liksom. Uh-huh. Mm. Sen kom Elaine-studien bara någon månad senare. Och den var då... Eh, där var det så att den tidiga startgruppen, det var Kredigus av de två. Mm. För att dubbla till krea, eller något mindre oligurisk, då var det liksom tidig grupp. Och deras mm. sen startgrupp var Kredigus 3. Så tyskarnas sena arm mm. Mm. var fransmännens tidiga arm. Och i den studien så var mortaliteten betydligt lägre i tidig gruppen. Det är alltså den enda RCT som har visat då en vinst med tidig start. Mm. Det var liksom 39% mortalitet för tidig gruppen och 55% mortalitet i sengruppen. Mm. Eh, och eh, ja, okej, okay, konflikting över den liksom. Eh, noterbart är väl att den tyska studien har bara kontinuerlig nyrsättningsterapi. Mm. Och man vet liksom bara för dos... 30 ml per kilo timme. Man hade väldigt bra koll på vilka inställningar det var. Mm. Och alla fick som sagt samma sorts behandling. Liksom. Och det var väldigt, väldigt få personer i den där sengruppen som spontant återhämtade sig. Mm. I Frankrikes sen, sen, sena arm var det nästan... Ja, det var, eftersom bara hälften fick dialys. Mm. De hämtade sig. I tyskarnas sena arm så var det bara 9% som hämtade spontant. Så det var liksom en... En, ja, en indelning som man förstod lite mer tycker jag och var lite ja. mer observerbart på våra förhållanden. Och kan man verkligen kalla det för conflicting evidence tycker jag när liksom, du har en tidig grupp och sen har du en, en sen grupp som är samma som den andra studien, ja, tidiga grupp. Och, alltså. Nej, men så här, dels det och sen så det faktum att det är alltid heterogena patientpopulationer vi har att göra med intensivvårdsforskning ja. och dels att fransmännen blandade ganska vilt mellan intermittent hemodialys och kontinuerlig och man vet inte alls vilka doser de använder etc. Det blir väldigt svårt att ställa de här två studierna mot varandra. Ändå görs det, men ja. du, du, har, du har helt rätt. Sen kom en tredje studie från Frankrike som heter Ideal ICU som egentligen var ganska lik den där Akiki där man också tittade på septiska patienter i huvudsak och där var också då tidig start var Kedigustadium 3 och inte där heller såg man någon skillnad i mortalitet mellan tidig RRT-start och sen RRT-start. Mm. Och då var folk så här, ja men då är väl det ganska bra att vänta länge. Och jag då med en dåre stentighet ändå hävdat att de där studierna där man blandar intermittent hemodialys som har sina egna absolut inbyggda nackdelar till för krissjuka patienter mm. med hypertension och, och storosmotiska skiften etc. De är väldigt svåra att föra över till svenska förhållanden. Mm. Där vi bara använder intermittent hemodialys som vi har liksom en, en kvarstående njursvikt där folk har blivit mm. av med sin, mm. sina andra organsvikter. Vi, gör, vi, liksom, vi utsätter liksom inte patienter för det om de är kritiskt sjuka och instabila. För vi tycker det är ogynnsamt, liksom, hemodynamiskt etc. Ja, det känns ju orimligt att dra flera liter vätska på någon timme. Det har vi ska köra liksom hela dygnets så att säga, ersättning för njurens funktion på tre timmar. Det känns ja. så konstigt, men man kan göra det lite mer skonsamt med ja. 24 timmars behandling. 
Okay. Men det var tyvärr tre studier som liksom ändå har ofta ställts head to head fast de inte kanske borde göra det. Sen så kom den amerikansk-kandensiska multicenterstudien Start AKI som var en jättestor studie med 3000 patienter. Och där visade det heller någon skillnad i tidigare sin start. Det var snarare så att de, i tidig gruppen var det några som blev lite fler folk som blev kroniker och fick problem senare. Mm-hmm. Så det var liksom, så tänkte man så här, oj nu ser vi den som verkligen inte bra ut vid tidig start. Men där står problem med, med den studien att de har tittat på över 10 000 patienter. Och sen har man bett kliniker som skulle inkludera folk i den här studien fundera på om det finns så kallad equipoise. Det vill säga om man tyckte att om det inte var behov av akut CRT och det var inte helt lugnt att vänta länge, då kunde man anonymisera dem. Mm. Då var det liksom möjligt att anonymisera. Så av 10 000 patienter så valdes över 7 000 bort där klinikerna kände sig att här är det inte equipoise, här vill jag starta tidigt. Eller här behöver jag inte alls starta, det här är inte alls, har inte alls nyfikt. Det är ju ett, ett selektionsbias. Det är ett selektionsproblem som ja. väldigt... Och så här, samtidigt så förstår jag hur skaparna av studien tänkte. För de ville liksom hitta en slags sweet spot där anonymisering kändes rimligt. För att annars kanske folk svarade som jag när de frågade mig om jag ville ja. vara med om vår, vårt center skulle vara med. Så jag, nej, jag vill inte det. För att jag vill inte stå en torsdag natt och behöva anonymisera en patient som jag känner behöver... Nej, jag, jag kan inte etiskt jag kan inte stå för stå det. För det liksom. Exakt. Och då löste de det genom den här äh, abrovinken och den tycker jag har liksom skjutit studien i sank. För att det är klart att om man tvingar fram en patientgrupp av äh, 10 000 patienter så blir 3 000 kvar där det faktiskt där kliniken känner så här bedside, spelar ingen större roll. Då kommer man inte få en resultat spelar större roll. Så det är ett jättedilemma till den här studien. Och Fransmännen, vi en fransmän så såg ju de den här Akiki-studien ett steg längre och så gjorde studien Akiki 2 som kom 2021 i The Lancet. Och där tyckte då fransmännen att eftersom man först visat i Akiki-studien att sen start var liksom det funkade bra och en del återhämtade sig så gjorde de liksom en, en, en randomiserad studie där de tittade på liksom en delayed strategy Mm. Eller en more delayed strategy. Så att de tittade Aha, liksom... De, 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 sköt, de sköt liksom starten av CRT en, eller RRT då. För igen var det blandning av ja. intelligent och kontinuerlig terapi. Då tittade man i den sen, sen startarmen. Aha. Så var det liksom... RT initiation was postponed until mandatory indication. Noticeable hyperkalemia or metabolic acidosis, or pulmonary edema, or until blood urine nitrogen concentrated reached 50. Så ur 50, eller lungedem, eller hypokalemi, eller så var det så. Så där startar man först när det, när det är verkligen farligt, liksom ett påtagligt farligt. Ja. farligt. Ja. Och i den... Idiot, alltså. <laughs> Grodätare, <laughs> fransmän. Det var bara folk, jag skojar bara. Uh-huh. Där såg man tyvärr då att, eller tyvärr fransmännen, rimligt för alla som kan tänka, att i... i i multivariabelanalysen så såg man att um, det var en klart ökad risk för död i den där sen, sen gruppen. Uh-huh. Alltså här tog de det för långt. Så att det var 65% högre mortalitet i den där more delayed gruppen. Uh-huh. 
Så Kedigo 3 var fortfarande delayed och sen så sköt man på det ännu längre och då var det riktigt farligt att göra så. Ja. Okej, okay. confused at the high level, eller hur? Ah. Så att jag, jag vet inte, förlåt om du pratar. Och det är, det är väl här du också landar i med det här review. Så då ska reviewers liksom ta hänsyn till allt det här och typ så här kondensera det jag blabbar på om till ah. en slags, till en slags eh, sammanfattande budskap. Och det är inte helt lätt, men jag hävdar då att alla studier är feldesignade. Och ah. de är det, inte för att folk är slappa och klantiga i dem i huvudet, utan det är, de är det för att det är så himla specifikt svårt att designa studier som adresserar den här frågan. För att om jag skulle designa en studie som inkluderar folk väldigt tidigt så skulle jag förstås i den där väldigt tidigt gruppen få med patienter som absolut inte behövde se det. Mm. Och då skulle jag liksom dopa min tidiga arm med folk med väldigt bra utfall. Mm. Så, att det, så det är inte helt trivialt att designa en sån studie. Och jag kan nog tycka att liksom Egentligen landar i att först och främst att alla studier som blandar intermittent hemodialys med kontinuerlig njursättningsterapi som både kan vara CVHD och CVH och CVHDF för att komplicera saker ytterligare och kan vara olika modaliteter i de kontinuerliga armarna. De blir liksom svåra att tolka. Mm, mm. Och vi, jag landar i att vi skulle behöva... <laughs> Fast massor av SCR gjorda och som kostar säkert miljoner dollar skulle man behöva göra en bättre som är mm. så här, ja, men man skulle titta på en speci- hitta en ännu bättre sweet spot där man faktiskt mm. vill där vi vill starta i Sverige och i Norge och Finland och Danmark tror jag, vi har nog ganska stor uh-huh. samsyn typ en skandinavisk studie som är så här, när vi tänker att det skulle starta då skulle några randomiseras till att vänta ett dygn Just det. med någon slags kris opt out om det verkligen havererar mm. då får man väl vet, jag vet inte om då, vilken intensivtidsgrupp de handlar men man, skulle, man måste kunna också det kan ju hända saker på 20 timmar mm. men någon sån, så man får liksom en minst en 24 timmars diskriminering mellan tid och start mm. men att man liksom att den tidiga gruppen blir ganska tidig men att man ändå hellre inte analyserar folk för tidigt mm. så att de, igen, om man skulle göra det så skulle man ju dopa den armen med liksom ett väldigt gynnsamt utfall mm. Och jag tänker krisoptouten som du säger där, den är ju i sig ett intressant utfall. Verkligen. Hur många av dem som randomiseras till att inte starta när du typ vill starta ja. behöver innan de 24 timmarna har gått ja. få en krisoptin så att säga, eller att ja. du måste starta? Det är ju ett viktigt utåtmått. Men så att, så att det är möjligt att studera det här bättre än som gjort, men det är liksom, det är komplext. Ja. Och så skulle man då göra så sagt, med ren, ren kontinuerlig njursättningsterapi. Och så tycker jag också öppet redovisa. För där är vi lite olika på olika sjukhus i Sverige och i Skandinavien. Mm. Vissa använder liksom, eh, förutsättningsvis Baxter CVHD, CVHDF-modalitet. Och använder Fresenius, ofta CVHD. Alltså mm. en, en ren dialys mot en hemodiafiltration. Mm. Och bara man skulle redovisa det öppet skulle man kunna se om det har någon slags implikation. Det skulle vara en bonus som man lyckats göra en sån studie mm. i, i en skandinavisk liksom, kontext eller setting. Ja. Men ja, jag landar ändå i liksom att den biologiska plausibiliteten för att det kan vara nyttigt för en kritisk sjuk patient som är på mm. intensivvården av något skäl och antagligen har fler organsvikter för det är väldigt sällan man bara, bara har en ursäktig mm. Att de skulle gynnas av att vänta tills man får livshotande förändringar i form av ansamling av kalium eller att du blir sur eller får ett vätskeöverskott som är mm. farligt för din ventilation och för dina övriga organsystem också. Det, det får inte göra ihop. Liksom. Jag tycker det känns jättekonstigt. Och det visar väl Akiki 2 att mm. 
här drev de det för långt. Ja. Och att de andra studierna inte har visat någon stor skillnad handlar väl mycket om hur man liksom... Ah, de här sakerna som att det är en helt svinn population. Mm. De har blandat modaliteter. Alltså då menar jag intermittent eh, HD och CRT. Där jag liksom känner också att intermittent hemodalys har inte, jag, har inte riktigt plats på intensivvården för mig. Förutom i ett senare winning. Mm. Mm. Så att jag har väldigt svårt att liksom förstå de studierna ur en svensk kontext. Mm. Du nämner här den heterogena populationen som det är i de här studierna. Jag tänkte på det tidigare och pratade om att det är så många saker samtidigt med de här ja. patienterna. Och ja. det kan vara liksom så olika genes bakom. Ja, de kan ha två eller tre patologiska fenomen som pågår precis samtidigt. Ja, och det gör ju, tänker jag, att de här studierna blir väldigt svåra att tolka. För att mm. man tar en heterogen grupp och så, och så gör man samma sak med dem. Ja. Eller låter bli att göra. Men ja. liksom alla... Din, och det här blir mer då att beprova erfarenhet kanske. Men spelar det där roll vad det är för, för grundsjuk, grundproblem hos patienten och, och vad de har för samtidiga, ja. samtidiga organsvikter? Ja, jag tycker det gör. Och då landar jag i en slags här allmän debatt som vi brukar ha när vi har vår dialyskurs, en ensakurs för för både S-läkare specialister som vi har i Skandinavien då, eller i Sverige mest, men det kommer ibland folk från andra länder. Och då får vi ofta frågan så här från, från kliniker, en klok kliniker från Karlsson, men jag skulle gärna vilja ha en kokbok när jag ska starta dialys. Mm. Och svaret är alltid att det finns ingen sån kokbok. Och förklaringen till att det inte finns sån kokbok är att man kan ha två tvillingbröder som bägge har krea 300 och gura 25 och bägge är lätt oliguriska. De producerar bara en liter urin på hela dygnet. Så mm. mycket blodduretika som går. Så de är helt likadana när det gäller biomarkörer. Och liksom dures som vi kan piska fram. Men den ena tvillingen. Han har liksom sjunkande bov av vasopressorer. Och vi har kunnat minska syrgasen senaste dygnet. Och han har lite finare färg. Mm. Och den andra tvillingen som har exakt samma krea, urea etc. har liksom ökande vasopressorbehov och du kan inte komma ner i syrgasnivå. Mm. Och bägge har sepsis. Men i ja. ena fallet känner man så här, här är jag grepp på sepsen. Det här går åt rätt håll. Här kan jag med, med, med god, liksom, så här, god magkänsla säga till mina läkare och sköterskollegor att här avvaktar vi med att stoppa in det silikodialys för att allting på väg åt rätt håll och jag han är oligurisk och han har en ordentlig AKI för krea mm. jag är tredubblad han har, han har kredik och tre, han hade 80 och nu har han 300 mm. krea och ur 25, det är en ordentlig stegring men allt annat går åt rätt håll liksom. mm. så jag kan nog ganska tryggt avvakta den patienten medan tvilling, tvillingbrorsan som är precis likadant, alla bimarkar är samma ja. där går det fel håll jag är inte, känslan är så här, mm, här är något som inte liksom, har vi rätt, ja, har vi rätt att börja ja. och då startar jag på den då är det så här, det är inget att be för, det är bara att stoppa in CTK och starta, för mm. den här patienten sepsis har inte är inte under kontroll Nej. och därför kommer liksom den fortsätta affektera patientens samtliga gångsdelning inklusive djuren och, och därför blir det svårt att ge en kokbok och det är också det här som gör det så sjukt svårt att studera. Ja, för exakt. Vi, ja. Vi gör ju liksom studi- vi tar, för att vi ska kunna ha en studie behöver vi en stor kohort. Ja, och de studera. ska vara liksom, de ska, så att även om vi gör en RCT där alla randomiserat på samma 
bimarkörnivå, krea, x, yra, ah. yra, yra, y och oligori på si och så sätt. Så blir så är ändå inte, det är inte samma sak. Det kan vara två helt olika, då kan vara ett olika skeenden i sin sepsis eller i sin post-aorta-kirurgi eller post-CBG-kirurgi. Mm. För man kan väl ändå säga det så här till, det här kanske alla lyssnare redan vet, men, men på i ett stort blandat intensivvårdsmaterial kan man säga att sepsis står för drygt 50% av de som har svåra att gå i som kräver nu terapi. Mm. Och resten är ett mishmash av liksom ischemi som kan vara liksom postoperativ som efter cabbage eller mm. efter en kirurgi eller efter en annan stor kirurgi. Eh, tillsammans med, med liksom stora blödningar vid trauman eh, och eller ibland läkemedelsutlösta Akuier, mm. liksom, eller till och med intoxikationer. Men liksom bulken i sepsis och så näst andra näst tvåan är liksom ischemisk akui mm. i någon slags grov märkelse och sen har du lite byk. Och, och, och i många patienter har du saker samtidigt. Mm. Säga. Mm. Du har en patient som hade ett svårt trauma dagen noll och var ordentligt utblödd och hade en ganska lång resultationsperiod och som opererat två gånger till och har fått en vapp. Mm. Den personen har liksom, den individen som är en enda person liksom har fått många insulter. Det är en sablas slagserie mot Ja, det är massa djurarna. slagserie ja. mot, precis. Och liksom, eh, och igen, och det, det, det vi nämner då att, att AKI i sig är liksom ett komplext syndrom och inte en sjukdom. Mm. Jag är ju också att det blir svårstuderat om vi studerar en intervention och försöker liksom tajma ja. den grovt. liksom... Du bygger, in, du bygger in, det finns ett brus där som inte riktigt, riktigt kan fånga upp. Mm. I, en, I en stor RCT kommer det vara lika många förstås i, i bägge armarna, för så funkar RCT. Men det är likförbaskat så att det blir liksom ett brus. Aha. Ja, och du kommer ju oundvikligen ha den här situationen där det finns de med ena armen som... Eh, eller att, att säga att ena armen ser bättre ut men mm. det kommer det fortfarande finnas de som det faktiskt är sämre att behandla på ja, det så, så, så är det den enskilda individen men när vi tittar på tusen pers så kommer det gå bättre för fler om vi gör på det här sättet just det men så att min, liksom, mitt take home när man står där och det liksom blir så här kväll och så börjar det bli natt och så tänker man så här ja den här patienten har högt krea och högt urja och den har legat på IVA i fyra dygn och haft liksom lite sjunkande ures men den är okej. Okay. Mm. Och med furik som går med 20 milligram i timmen så har patienten dygnsdures som är okej. Okay. Mm. Och gasutbytet är okej. Okay. Då blir liksom min fråga så här, ja men vart är det på väg? Och då är det ofta så här en bedömning av har jag koll på grundorsaken? Har jag koll på patientens sepsis? Och man känner så här, ja, vi har det. För den gjorde en CT förrgår och man såg en abscess och den här abscessen är tappad. Mm. Och CRP har vänt ner och febern har vänt ner och var så pressorna på väg ner. Mm. Kommer att diskutera med sina kollegor och tänka så här, äh, men ja, det, det är nog lugnt. Här kan mm. vi köra på med loptyrka över natten. Och så tar vi ett omtag imorgon och ser hur ur jag ser ut och vad, vad, vad det, det kanske blir ett bakslag eller så går eller så kommer patienten hämta sig. Mm. Om du istället har en patient som har samma, samma värden, alla värden är samma Kreaurea, cystatin C, allt samma. Men liksom CRP och prokrastinpäck upp och på vilket och tappade abscessen. Och liksom, du har inte riktigt, din känsla är att du har inte riktigt kontroll över situationen när det grundorsaken till patientens AKI. Mm. I det här fallet en infektion i vårt hypotetiska scenario. Då kör mm. du igång. Mm. 
då, 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 då kommer det, an, det kommer bli sämre när det blir bättre. Så då är det lika bra då att adressera problemet som är så här. Okej, okay, nu startar vi. Nu sätter terapi. Och vi tar bort lite vätska. Vilket är ju en sån patientens mm. lungor kanske. Och kanske mm. även för tarmar. Och kanske även för njurarna i sig. Som också mm. blir sunna ju. Och vi kan rätta till den här lite obehagliga trenden med att kalium går upp. Fast det bara är 5,2. Mm. Vi kan liksom, ja. Vi kan ta kontroll över situationen. Och då kan vi liksom slippa hamna i farliga trångmål. Om vi tar nu de här sepsispatienterna som exempel. Vad, liksom, vad har vi för evidens för att dialysen i sig kan tvätta bort inflammatoriska ja, mediatorer? Väldigt lite. Det, är så här, det finns... Okej, okay, så, så nu på ett sätt byter spår lite. Mm. Nu pratar vi om så här... I njurutsättningsterapiarsenalen så har man ju filter. Och filter för att sätta blodet från just liksom, de toxiner vi pratar om som mm. är liksom, en markörmolekyl för toxiner i urja. Och kretinin kan vi ta bort, det är också en markörmolekyl för att njuren siktar. Och vi kan absolut ta bort kalium och, och rätta till acidosen. Så det är liksom... Men så finns också en viss absorption av inflammatoriska mediatorer som de här filtrerna kan ta bort. Och där finns det ju massa förhoppningar om att man ska liksom kunna då motverka liksom den kroppens svar på infektion som mm. är inflammation. Så att liksom den, den kroppsegna liksom systemhotande inflammatoriska globala liksom stormen, inflammatoriska stormen, det som är det farliga med sepsis. Mm. Det skulle kunna liksom dämpa då med, med CRT, särskilt med vissa filter. Och där är evidensen dåliga. Det mm. finns lite evidens, de är observationella. De RCT som finns handlar mer om mekanismer. Det finns en snygg RCT från Marcus Broman, nygänget i Lund. Där mm. man liksom randomiserade mellan eh, en filtertyp och en annan typ. Och såg att ja, men den här filtertypen som skatar bort inflationsmedietorer gör faktiskt det. Mm. Så det var ju snyggt. Liksom. Mm. Att den, 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 de, de gör vad de ska. De har en viss adsorptionsförmåga att ta bort endotoxiner. De tar bort cytokiner. Mm. Men om att översätta det till... liksom att det blir en effektiv sepsisbehandling. Att det går bättre för patienterna. Att det går bättre för patienterna. Ja. Det, det, där saknar vi evidens mm. så länge. Mm. Det kommer nog komma tror jag. Men det tar en tid Och det beror på att de där filterna säljs ändå. Liksom. Så att ja. incitamentet ja. För, för tillverkan att göra stora rönsedda studier som är dyra. Är kanske lite begränsade. Man kan ja, ändå sälja sina produkter. Mm. Ja jag fattar. Ja. Jag fattar. Men du... Eh... En motfråga här nu då, i det här tidig scen. Eh, varför? Vad skulle det vara för problem med att starta? Alltså vad finns det för risker med att starta det? Är dialys, är CRRT som vi kör, är, är, är det farligt? Nej, men man kan väl säga så här, det är ju inte helt ofarligt och patienten är sängbunden. Så att om jag var liksom, när jag föreläste för fysioterapeuter, vilket jag gjorde för inte så länge sedan, så var mm. jag ändå, du pratade om CRRT och så. Då är ju liksom, deras känsla är förstås så att vi förstår att ni måste göra det där ibland. Men patienten blir lite mer sängbundna. Det blir svårt att mobilisera patienten. För att de har en slang i ljumtskan på halsen. Som gör att de blir liksom lite svårt att mobilisera. Och mm. det, är inte, det är inte helt trivialt. Så att, liksom att patienterna blir svårare att mobilisera. Och svårare att kanske också sköta om rent omvårdnadsmässigt. Mm. Där finns ju en absolut liksom, det är en faktor. Kan de få infektion i sin CDK precis som i, som i en CVK eller en PVK? Ja, det kan de ju förstås. Kan man få tromber? Teoretiskt ja, mm. men det är inte heller något som, som jag har sett i våra lokala data som något egentligen problem. Så jag, 
jag måste säga att jag vänder mig lite mot övriga studier generellt när det gäller AKI mm. som har utfallet dialys på IVA mm. som en del av sitt liksom, komposit endpoint. Mm. Så här att man tittar på så här nu har patient AKI och så ger vi en viss drog kanske som vi hoppas kunna hjälpa åt AKI och så blir liksom och så utfallet då död eller dialys eller liksom, mm. man tittar på så här för, då, för igen så blir det så att jag skulle aldrig göra en studie på respirationssvikt där ett utfall är att de behöver ventilatorterapi. Det är ett verktyg mm. Jag skulle heller inte göra en studie att titta på ut, ett utfall som är så att de behöver inotropa droger eller vara suktiva droger. För mm. det är igen ett verktyg i våra journal för att ha något sjuka patienter. Men just när det den här organsvikten så används ofta dialys som ett utfall. Och att göra det på lång sikt och folk mm. blir kroniker, Just det. det är ju ett rimligt utfall. Mm. För det är ett tecken på att njuren har blivit ordentligt permanent skadad. De behöver livslång mm. hemodialys eller transplantation. Så det, men det, det har ofta konflatats med att man alltså blandat ihop med att man tittar på utfallet även på IVA. Mm. Att så här, CRT på IVA eller RRT på IVA är ett utfall. Och det tycker jag är knasigt. Liksom. Mm. Så, det, så, så, så fältet är liksom ganska nedtyngt av massa så här emotionella aspekter. Sköterskan vill inte starta på natten så vi gör inte det. Mm. Andra emotionella aspekter är så här, jag tycker det är komplext att förstå hur CRT funkar. Ja. Så jag vill helst inte ordna det. Jag skjuter gärna över till någon annan som ja. kan det. Den där killen som kommer max han kan. Eller så här, ja. några andra kan det men inte jag. Ja. En del sköterskor är också på allvar. Från sköterskesidan kan det finnas ibland så här att du som läkare säger så här, nu ska CRT och så är det, och så är det vissa av dina kollegor som är så här oh, så det, blir, det är ju sekt. Ja. Att det är mycket att bära och det är jobbigt och patienten blir svår alltså så här, ja. helt valida invändningar men som ändå så här, inte medicinska utan ja. de är liksom omvårdnadsmässiga. Och allt det där sammantaget skapar liksom vad jag nog tror kan liksom beskrivas som en slags tröskel ja. som är högre för att starta CRT än för att starta andra organsviktsterapier. Mm. Mm. Och d- där ligger en del av problemet liksom. Mm. Hur, en, en annan men relaterad fråga nu. Du var inne på det här med att utveckla en kronisk njursvikt. Ja. Och det här är en fråga som, som jag ofta får av anhöriga till ja. exempel. Ja, men, ja, men. Hur, hur, okay, hur stor är risken nu? Ja. Hur, att det här blir ett kroniskt dialysbehov. Ja. Hur många av, av våra patienter som får dialys på IVA här blir kronisk, kroniker? Ungefär, det beror på hur långt man tittar. Hur lång mm. tid man följer dem. Men, men min doktorand Claire som är specialist på Thorax-IVA nu och duktig läkare och forskare hon tittade i ett stort material på Svensk Intiversist och såg att av de som har den nova AKI de har inte någon njursjukdom i bagaget. Mm. De har ingen CKD i bagaget. Om de får en svår njursjukdom på IVA det är lyskrävande njursjukdom på IVA mm. av dem är liksom under 2% som blir kroniker. Oh, wow. Av de som har en CKD, en kronisk njursvikt, mm. och inte får en akv De har ingen delys på IVA, men de har en CKD och så är de på IVA. De har varit kritiskt sjuka, men de har inget delys på de har en, de ligger, Där liksom är det 5-6% som blir kroniker. För att de har redan en njursvikt. Och så, ja, så får de en liten smäll till. De liten smäll till. Och de som har CKD och det som har AKI, de har CKD som behöver om njursättningsterapi på IVA uh-huh. de har liksom eh, där är över 20% som blir kroniker okay. uh-huh. eh, 
så man kan säga att liksom den relativa risken om du har CKD, den är, liksom, den är jättemycket högre. Det är liksom, vi snackar om en multipel på 200-300. Det är jättemycket mm. högre risk för just de patienter som har CKD får en del lyskanyrsikt på IVA. Så att, som, var, som är mycket allt annat, vilken ryggsäck du har när du kommer in på IVA. Vilken, mm. Men de här som har en ren de novo AKI, en septisk AKI som kräver njursäkterterapi, där är risken ändå ganska liten mm. vid kontinuerlig njursäkterterapi. Mm. I amerikanska studier som har tittat på intermittent hemodialys mm. så är risken högre. Aha. Kanske för att den terapin är behäftad med komplikationer i form av blodtrycksfall mm. varenda mm. gång du får den här behandlingen och annat ah. som är ojensamt ah. för patienten. Så att det där i sig är omdiskuterat, men, men de flesta blir inte kroniker. Ja. Precis som de flesta av våra restpatienter inte blir liksom, får någon, i alla fall inte en betydande märkbar restbinsuff efteråt. Mm. Men sen är det nog så, och det har Claire också visat lite, att en del som har en AKI på IVA, de har nog en njurpåverkan. Men den, den mäter vi inte upp. Liksom. Mm. Den blir inte så tydlig så, mm. att den, så att de blir kroniker. Utan om man skulle mäta deras liksom, krea så kanske de har en CKD grad 2 eller grad 3a. Så de har mm. liksom någon slags njurpåverkan. Men den fångas liksom inte upp. Mm. Precis som alltså alla får en sämre för att komma i ökad ålder. Liksom. Mm. Vi tappar nefron, precis som vi tappar hjärnkällor, håren vi ändå. Och annat liksom. <laughs> ja. så att, eh, men, men, eh, men de flesta blir inte kroniker. Och det brukar också, jag får samma fråga av andra. Ja. Jag brukar säga att här, men där, prognosen är oftast god. Liksom. Ja, faktiskt. ja. Bra, det här var ju eh, tycker jag väldigt bra. Har, känner du att det är något vi har missat Nej, att avhandla nu? Nej, jag tror nu? inte det. Nej, jag tycker att vi har liksom, jag har fått eh, ändå prata om det. Jag tycker det är intressant faktiskt. Och ja. jag, tycker att det är, jag, jag vet inte, jag är nog för okunnig av andra IVA-fält, men jag tycker nog att just det här fältet är liksom behäftat med lite så här knepiga och struliga liksom abrovinker som gör att det blir svårt tolkat. Så att jag, mm. jag tycker att det har jag fått säga. Ja. Bra, och det jag tar med mig är att för dig så är frågan om när vi ska starta eller inte starta är mycket mer en fråga om trenden, ja, riktning, total, var är vi på väg ja, total IVA-kontext och ja. trend ja. det är mycket mer en fråga om det än några speciella cut eller värden på 100%, någonting eller verkligen. diagnoser utan, ja. bra, jag tar också med mig att de rct som är gjorda på dialys på IVA är för dåligt designade. Ja, och det är så här, det är liksom, de, är, de har det är svårt att designa dem bra tror jag. Ja. Det är inte att folk har varit slarviga eller dumma utan det är bara jäkligt knepigt alltså. Ja. Ja, super. Och då tänker jag att det finns ingen anledning att dra ut längre på det här. Tack. Eh, utan eh, tack så mycket för att du kom hit. Tack det här för att du kom. Jag har lärt mig saker idag och eh, så säger jag som vi brukar avsluta att eh, Iva Juntan bestod idag av Max Bell och Jakob Hansell och eh, vi hörs snart igen. Hej då. Hej då. Ha, ha, ha.